0: Allô, ici Alexandra Côté d'Eux. Les Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western State.
1: Mesdames
0: et Messieurs, gagnant, Si tu commences à te sentir bien en courant ultra ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer
1: champion du 125 km C'est la Minute NAC et aujourd'hui, j'ai le goût qu'on entre un peu dans la science derrière les produits NAC parce que vous allez voir... C'est vraiment, vraiment bien pensé comment les produits ultra-énergie sont développés. On va parler de glucides et surtout d'indices glycémiques. Savez-vous ce que c'est l'indice glycémique? En fait, c'est une échelle qui classe les aliments riches en glucides selon leur capacité à faire augmenter la glycémie. Donc, certains aliments contiennent des glucides qui se digèrent rapidement, puis d'autres plus lentement. Dans les produits NAC, ben, ils utilisent plusieurs sources de glucides avec un large éventail d'indices glycémiques, ce qui va vous fournir une faible charge glycémique, puis surtout qui va assurer une énergie qui est durable. Donc, dans les produits NAC, si on parle des ingrédients qui ont un indice glycémique élevé, on parle de sirop de riz brun, de sucre de canne, de dextrose, de maltodextrine. Après ça, dans l'indice glycémique plus moyen, ben, c'est les dates. Et dans les indices glycémiques plus faibles, ben, on parle du sirop d'érable, de farine d'avoine, de farine de blé. Avec NAC, rien n'est laissé au hasard, surtout pas la science, c'est ce qui fait que c'est les meilleurs produits sur le marché. Vous voulez essayer ça, vous vous rendez sur le NAC.com, vous remplissez votre panier avec tous les produits que vous voulez essayer, puis si c'est votre première commande, on vous donne 15% de rabais avec le code promo Pas Sorti Du Bois, P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Bon magazine à tout le monde et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 145e épisode de Pas sorti du bois. Vous l'avez entendu à l'introduction, c'est le retour du En route vers Western State. Après euh, plusieurs cafés du vendredi, une fausse pause de paternité du podcast, un retour avec un, un format court, on vient avec le En route vers Western State et on a une invitée avec nous, donc Marianne, re, 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 bienvenue. Alexandra, bienvenue, toi aussi, re, bienvenue à Pas sorti du bois.
2: Oui, ça a fait un petit bout, mais c'est le fun d'être de retour. Fait que merci pour l'opportunité.
1: Écoute, on, on, on regardait avant qu'on commence à enregistrer. T'es venu à l'épisode 23. On est rendu à 145, fait que ça fait <rire> vraiment longtemps. Depuis, j'ai réalisé tantôt que je reçois un duo de gagnantes à la Racine d'Or parce que Marianne, t'avais remporté la Racine d'Or pour la, la performance de l'année et Alex, t'avais remporté la Racine d'Or pour la photo de l'année. Donc, félicitations à vous deux.
0: Merci. <rire> nice et merci. <rire>
1: Là, vous revenez toutes les deux euh, ben, du Nevada, de la Californie. Marianne, on avait parlé, on avait expliqué ce qu'était le Speed Project au dernier en route. Mais mettons que quelqu'un n'a pas eu l'occasion de l'écouter, d'abord, on vous dit « allez l'écouter ». Mais rapidement, Marianne, peux-tu nous parler de ce que c'est le Speed Project?
0: Oui, donc en fait, le Speed Project, c'est une course qui est non officielle. Euh, en anglais, on appelle ça une « unsanctioned race ». Donc, c'est pas vraiment une course, mais c'est un rassemblement de personnes, si on veut, qui se qui commence au pier Santa Monica à 4h euh, un vendredi matin et puis qui doit se rendre au signe de Las Vegas euh, le plus rapidement possible et puis ça représente autour de 550 km mais en vrai euh, tu peux prendre n'importe quel euh, n'importe quel parcours pour te rendre c'est vraiment au choix de tous pour se rendre puis c'est vraiment une course là euh, où toutes les équipes sont en charge de leur propre leur propre aid station en fait toute la logistique c'est vraiment chaque équipe qui, qui gère
2: tout ça
1: c'est une course à relais, mais encore là, unsanctionné donc la façon dont vous vous relayez dans l'équipe. Je pense même que le nombre de personnes dans l'équipe varie d'une équipe à l'autre.
0: Oui, le nombre de personnes varie. Pour être une, pour être une, une équipe officielle, si on veut, là, dans, les, dans les résultats qui, qui, qui pourraient battre le record, il faut une, une équipe de six et il faut au moins deux femmes.
1: OK. Puis là, dans, dans, dans ton cas, toi, c'était Salomon qui avait monté une équipe avec des femmes. Tu nous l'avais expliqué, là, je ne vais pas te faire répéter, mais de tous les horizons, fait ce n'était pas une équipe compétitive, on veut battre le record. C'était une équipe de « on vu une expérience là-bas ». Vous étiez combien dans votre équipe
0: On était huit femmes.
1: OK, c'est ça. Vous êtes relayés Au ouais. final, sur les 500 quelques kilomètres, toi, personnellement, en as parcouru combien
0: euh, Moi, j'en ai couru 180.
1: <rire> OK, crème. Euh... une belle, belle petite semaine.
0: <rire> ouais, c'était un beau... Euh... En fait, c'est quasiment deux jours là, parce qu'on a fini dimanche euh, vers midi là, autour d'eux, fait que Ça a été... Euh... Ça a été deux jours très intenses dans le désert et c'était magnifique. Là. J'ai absolument adoré l'expérience.
1: Mais c'était le fun de vous suivre parce que autant toi que Salomon repartageait vos images, vous aviez, vous aviez un van, ça avait l'air d'être vraiment un, un gros trip. Alex, bon, les gens qui te connaissent peut-être moins, on vous dit « allez écouter l'épisode 23 », mais ça fait vraiment longtemps. Tu es une coureuse de trail, tu es une ultra-marathonienne, tu es photographe professionnelle. Comment le Speed Project est arrivé sur ton radar à toi
2: euh, oui, bien moi, en fait, c'était partielé, puis de Speed Project. Il avait release un, un grant. Fait que c'était vraiment euh, un grant, ça s'appelait le LALV Grant. Euh, puis dans le fond, il envoyait des gens euh, qui n'avaient peut-être pas aussi, autant de moyens financiers euh, à participer au Speed Project, soit en tant qu'un groupe ou un solo, coureur solo, ou euh, un créateur. Puis moi, dans le fond, j'avais appliqué en tant que créatrice parce que j'avais une... Euh, ça fait un petit bout que je pense à un projet en particulier que je voulais euh, faire. Puis je trouvais que l'opportunité était parfaite, fait que j'ai appliqué. Puis ça, c'était comme l'année passée. Puis euh, j'ai appris euh, trois mois avant la course que ben, j'ai gagné le grant. C'était cool. <rire> Puis euh, j'ai pu euh, justement euh, m'aider financièrement à y aller. Puis dans le fond, euh, mon projet, c'était vraiment de faire euh, une documentation d'images euh, de la course ensemble, mais euh, avec des poèmes que j'écrivais un peu dans le moment de la course ben, pendant certains moments assez plus, ben, plus forts. Euh, puis mettre ça ensemble pour un beau travail éditorial, puis peut-être euh, quelque chose de, de plus gros après, là, comme une exposition quelque chose. Fait que c'est ça. Moi, j'étais là en membre euh, en tant que photographe pour euh, le voyage. C'était le fun.
1: Ben, c'est le fun. On dirait que la façon dont tu as couvert la course ou dont tu vas le couvrir dans les prochains mois aussi avec ce projet-là de poésie, de photographie, ça s'enligne directement avec les valeurs de cette course-là. C'est complètement différent. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas une course traditionnelle, départ-arrivée, dossard, euh, balisage, puis photographe caché dans un buisson qui prend les fourreurs, les creuses passées. Là, tu es arrivé avec un projet qui s'imbrique vraiment bien dans cette espèce de course-là ouais. qui est un ovni dans le monde de la course. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Là, tu avec quelque chose qui est complètement champ gauche, qui se démarque de ce qui se fait habituellement en termes de création de contenu, en termes de photographie de course. fait que euh, c'est un méchant beau trip. Félicitations d'avoir gagné cette bourse-là. Puis euh, je pense oui. que toi aussi, tu as vécu un beau trip là-bas. J'ai goût qu'on commence par toi. Alex, raconte-moi ton, ton voyage euh, en, en Californie, au Nevada, euh, euh, <rire> du point de départ jusqu'à ce que tu as vécu sur le parcours.
2: Euh, j'ai eu quand même beaucoup d'eau et de bas. Fait que je te dirais que euh, photographier une course comme ça, c'est un peu comme courir un ultra aussi. <rire> Mais euh, tu es dans tout souvent, puis, euh, euh, puis tu ton Kodak. <rire> euh, au début, je vais être euh, honnête avec vous, j'étais vraiment anxieuse. Euh, j'ai passé une semaine avant à TSP, euh, ben, à LA. Puis, dans mm-hmm. le fond, euh, je voulais photographier les solos, mais les solos, il n'y était pas beaucoup, puis il y avait toutes des euh, parcours freestyle. Fait que mm-hmm. euh, j'ai décidé de, OK, tu sais quoi, ça, ça, ça va être vraiment difficile de, de pouvoir les suivre et tout. Je vais juste passer la semaine à aller, puis le jeu, le vendredi, je vais partir avec les, les équipes, puis euh, je vais être mieux préparé et tout. Fait que je que qu'au début du voyage, c'était beaucoup, euh, c'était, c'était quand même très. Euh, J'étais en j'étais tout seule, j'avais pas d'assistant, j'avais pas d'équipe, je savais pas trop euh, comment organiser le tout, mais j'ai euh, écoute, j'étais contente d'avoir Marianne là. On se textait beaucoup à travers la course, je la suivais. Euh, puis j'ai aussi eu d'autres équipes québécoises. Fait qu'on avait quand même beaucoup de Québécois là-bas. Fait que c'est vraiment cool. Fait que euh, une fois que la course est, est partie, on dirait que mon anxiété, c'est comme. Puis, j'étais genre dans mon monde, puis je suivais les gens, puis euh, c'était vraiment beau. Je pense que la plus belle, le plus beau moment en particulier en tant que photographe, c'était vraiment la première journée parce que tout le monde est parti en même temps, tout le monde était relativement proche, puis euh, tout le monde était vraiment heureux, puis stoked dans le live, puis c'était vraiment beau à photographier, puis euh, c'était vraiment, en tout cas, la la journée que j'ai le plus d'images, puis que j'ai vraiment tripé.
1: J'avoue que c'est un défi pour toi de devoir photographier les équipes parce que, encore là, je le répète, il n'y a pas de balisage. Puis Marianne l'avait expliqué au dernier épisode. Tu connais ton point de départ, ton point d'arrivée, puis entre les deux, c'est freestyle. Donc, les gens, selon leurs aptitudes, je suppose, les équipes qui sont peut-être plus rapides sur route vont choisir que de l'asphalte. D'autres vont peut-être prendre, on a vu Marianne, des images dans des chemins un peu plus de de gravel, un peu de trail du désert. Vous pouvez innover dans la façon dont vous vous rendez à Vegas, mais pour quelqu'un comme toi qui mandat c'est de photographier <rire> des équipes, ça devient difficile quand ouais. les équipes prennent autant de chemin qu'il y a d'équipes.
2: Non, c'est ça. J'ai, j'ai choisi de suivre particulièrement le OG route parce que il y a, techniquement, il y a deux routes. Genre. Il y a le OG qui est le traditionnel mais qui a plus de mileage puis il y a le le, le freestyle qui, en, qui appelle, mais la plupart du temps, il faut qu'ils passe par un dirt road qui est comme juste accessible en quatre roues. Okay. Moi, être seule, je <rire> pas me retrouver avec une van que j'ai louée dans le milieu du <rire> que J'ai suivi le OG route, mais... Euh... Mais fait que ça, c'était quand même relativement bien. Okay. Il y avait juste quelques places, mettons, la nuit où que je suivais les VR. Puis, il y avait des VR qui sont allés dans les mauvaises directions. fait que là, moi, je me fiais sur mon petit PDF à lire. Puis <rire> genre, non, je suis pas mal qu'il faut aller à gauche. Puis, tu sais, j'attendais. J'étais genre, je vais attendre qu'il y ait un coureur qui va passer. Il y a quelqu'un qui va passer. Puis, je vais savoir c'est où. puis euh, fait que des fois, il fallait vraiment que je me fie sur mon gut feeling, puis la map, puis tout, puis pas... Autant des coureurs, parce que c'est ça, dans la différence. Là, des fois, il y avait des gens qui se perdaient, mais, euh, mais ouais c'était vraiment difficile, mais c'était le fun en même temps. Fait que... <rire> Qu'est-ce
1: que tu retiens d'une expérience de course comme ça? Tu as participé à des événements comme photographe, tu as participé à des courses comme, comme coureuse, tu as complété des longues distances. Depuis qu'on s'est parlé à l'épisode 23, tu as fait beaucoup, beaucoup de chemin comme coureuse aussi. Là, c'est complètement différent. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là euh, qui, qui est unique, j'ai l'impression? Mmh. Hein?
2: Ouais, je pense que l'affaire qui me euh, qui me retient plus c'est que jeudi en euh, fait que le jeudi on avait une rencontre avec toute, euh, toute la gang puis euh, ben un premier groupe en fait. Puis le founder Nils il avait dit que justement c'est juste des c'est euh, c'est une communauté de gens qui sont qui sont un peu différents, quirky, qui se qui, qui pas nécessairement dans la moule de, de, de s'inscrire à des courses puis tout parce qu'ils se sentaient pas nécessairement à leur place. Puis qu'ils ont créé une course comme ça pour juste les réunir ensemble puis de, tu sais, juste avoir du fun. Fait que, c'était ça que je retiens le plus, c'était que c'était pas vraiment une course, c'était vraiment tu y allais. Oui, tu courais le plus vite possible jusqu'à Las Vegas, mais c'était vraiment une question de communauté puis de... de de famille, puis de, tu sais, comme moi, j'arrivais à des trailers, puis je rencontrais les coureurs, puis tout le monde était super accueillant, il y avait des gens partout dans le monde, fait qui sont venus pour ça, fait que c'était vraiment inspirant, là, puis c'était, c'était vraiment communauté essence, puis c'est euh, moins stressant aussi, là, sur le fait que, tu sais, des half to comme t'as un, un, un cut-off time, whatever, c'était vraiment euh, juste... Euh, une grosse communauté de, de familles de coureurs qui se rejoignent ensemble, qui ne fit pas nécessairement ensemble.
1: <rire> ah, c'est le fun. Puis tu sais, Marianne, tu l'avais ouais. raconté, l'équipe Salomon que, qui a été créée, c'était comme je le disais tantôt, pas une équipe. On met nos euh, neuf meilleurs athlètes, puis on les fait performer. C'était, on bâtit une équipe, un peu à l'image de ce que tu viens d'expliquer, Alexandra, des gens qui viennent de plein de, 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 de chemins différents, qui arrivent de plein de chemins, qui convergent tous vers ce projet-là. Euh, toi, Marianne, tu l'as ressenti aussi comme ça, ce, cet esprit de communauté-là euh, dans l'événement?
0: Oui, c'était vraiment cool, en fait, parce que même au sein de notre équipe, évidemment, là, on avait des niveaux différents, euh, mais chacun, en fait, avec des niveaux différents, vient, vient la... Le point commun, que tout le monde essaie de se dépasser à leur propre façon. Puis dans mm-hmm. une course comme celle-là, c'est sûr que tout le monde y trouve son argent. Euh, il y en a pour qui, euh, tu sais c'est niaiseux, mais il y en a pour qui n'aiment pas courir la nuit. Il y en a qui n'aiment pas les chiens. Il y en a qui qui n'étaient pas à l'aise à, à quitter l'auto. Il euh, y en a qui étaient courir euh, cinq mars c'est, c'est, c'est énormément pour eux. Donc, c'était vraiment cool parce que tout le monde trouvait une façon de se dépasser. Euh, et puis, en même temps que ça. Nous, on, on était vraiment plus à la fin du peloton. Puis, c'était magique parce qu'il y avait plein d'autres équipes à la fin du peloton avec qui on n'arrêtait pas d'échanger. Euh, donc, c'était vraiment cool, justement, de pouvoir vivre l'expérience d'une, d'une, d'une façon différente. Puis, euh, euh, de, de, de juste côtoyer d'autres équipes qui, eux aussi, essaient juste de se rendre à Las Vegas, qui est en soi un défi qui, qui, qui a pas vraiment de sens. Là, tu sais, ça a pas vraiment de sens courir de Santa Monica à Las Vegas. Puis, c'est vraiment, je trouve, que ce qui, qu'est-ce qui a rendu le tout vraiment le fun
1: je voyais, Marianne, que oui, vous vous alterniez dans votre équipe, mais vous êtes ramassé à courir des sections aussi en groupe. Donc, c'est pas un 500 km qu'on se divise en, en différentes coureuses. Il y a des moments où vous avez combiné euh, vos forces ensemble. Parle-moi de ça. Comment ça s'est fait? C'était prévu comme ça ou c'est dans le feu de l'action, dans l'ambiance? Non. Ça s'est fait?
0: Non, c'était drôle parce qu'en fait, la première fois que c'est arrivé, c'est que il euh, y avait une fille qui, qui avait une douleur euh, au mollet. Puis, elle ne pensait pas qu'elle pouvait se rendre dans la prochaine section. Euh, puis, c'était une section de 13 km qui était non accessible aux autos. Euh, donc, si on se lançait dans la section, il fallait s'assurer qu'on puisse la, 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 la compléter. Donc, euh, étant donné que la fille était blessée, on m'a demandé de la faire à la place. Puis moi, j'étais super contente. Je leur avais dit, si vous voulez, vous avez besoin que quelqu'un en fasse plus, ça va me faire plaisir. Donc, quand moi, j'ai dit que je voulais y aller, ben, la fille, elle a dit, ben, en fait, j'aimerais ça y aller avec toi. Et puis, la fille, elle, était disposée courir avec quelqu'un d'autre parce qu'étant donné que c'était une plus longue section, on avait pris une section pour s'assurer que, que, qu'il y ait deux personnes. On avait juste trois sections dans le parcours où est-ce qu'on était supposé être deux personnes et puis là, ça a fait un, un effet boule. Euh, je sais pas si on dire, mais un effet boule de gomme, en sens que quand moi j'ai dit, ben je vais y aller, pas de problème, je peux y aller toute seule. Puis là, l'autre fille, elle a dit, ben non, mais je vais y aller avec toi, finalement. Puis là, la troisième fille, elle a dit Ben, attends un peu, moi aussi, je vais y aller <rire> Et puis là, finalement, on s'est retrouvés à, à courir les trois. Puis ça a été comme, on dirait, c'est, c'est, fait. C'était, c'était à la fin de la, de la première nuit puis il y avait comme un bas d'énergie, tu sais, je pense que les, les, l'équipe était fatiguée et puis ça a comme re, vraiment remonté le moral de tous à se dire, tu sais, on est quand même, il nous reste beaucoup, beaucoup de millage à faire, mais on est prêt à envoyer trois coureuses pour faire un parcours de 13 km. quand en fait, en termes de stratégie ça faisait aucun sens <rire> mais, euh, mais on s'est lancé là-dedans puis après ça, à partir de ce moment-là euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de moments où les gens voulaient juste courir avec quelqu'un puis on les permettait, mais fait que ça, c'est, c'est comme la, la section où il y avait plusieurs sections qui étaient comme entre elles où des équipes de sport sont venues courir avec moi aussi juste pour s'assurer qu'on était sécuritaires. Euh, et puis à la toute fin, en fait, ça a été drôle parce que quand il restait environ 30 km, c'est comme si tout le monde s'est trouvé une deuxième vie. Et puis là, ben, tout le monde voulait courir. Là, je pense que les derniers 15 km, là, il fallait, il y a, on était, on était jamais moins que six personnes en train de courir. Euh, mais ça compte aussi les gens dans l'équipe du sport, mais c'est sûr que ça, 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 L'esprit de la course a vraiment changé vers la fin. Puis ça a été super beau à voir là, justement comment les filles, je pense, ont été surprises à quel point ils pouvaient cou- elles pouvaient courir puis ils ne réalisaient pas qu'elles allaient pouvoir
2: courir tout ça. Là.
1: Wow! Euh, ce que j'aimais, moi, c'est qu'au début, tu t'es mis à, à partager des stories puis on créer du contenu. Puis là, je suis allé voir ce que Salomon faisait. Puis je me suis mis nécessairement à suivre les autres filles de votre équipe parce qu'on pouvait ouais. suivre chacune des étapes. Puis euh, j'ai senti que dans l'équipe, tu étais peut-être l'une de celles qui avait le plus d'expérience de course en termes de, de performance. Puis les autres filles de l'équipe semblaient aussi s'appuyer sur cette expérience-là, puis je pense qu'il y a eu de l'échange. Toi, inversement, avec ces filles-là, qu'est-ce que tu as appris? Y, avait, y, a-t-il des choses que t'as, y a-t-il des liens que tu as développés avec des filles dans l'équipe? Y a-t-il des choses que tu as apprises sur d'autres choses complètement, vu que vous étiez justement plein d'athlètes avec plein de backgrounds différents?
0: Oui, énormément. En fait, je te dirais pas concrètement, j'ai appris beaucoup euh, par rapport à, à ce, qu'on, ce qu'on dit de la course à pied, mais j'ai appris beaucoup dans le sens que, c'est, c'est, en fait, c'était tous des femmes euh, qui ont des cultures euh, et des, 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 en fait, des façons d'être élevées qui étaient complètement différentes de la mienne, puis tu le vois, en fait, des personnalités aussi complètement différentes de la mienne. Et puis euh, entre nous aussi, je pense que dans les on était 14 femmes là, parce qu'on était 8 mmh. athlètes et 6 euh, crew. Puis Alex a eu la chance de les rencontrer, je pense qu'elle elle pourra constater qu'on était tous complètement différentes. Là. Euh, puis c'est ce qui faisait le charme de l'équipe, puis c'est ce qui faisait que c'était hilarant. Là. Je pense qu'en fait le point commun qu'on avait c'était, c'était peut-être le sens de l'humour. Euh, et puis c'est, c'est la chose qui nous a rattachés puis qui nous a amenés jusqu'au bout euh, au bout de l'événement, puis j'ai vraiment adoré là, tu c'est vraiment euh, on il a, y, a y a une madame qui est, qui est plus âgée dans l'équipe qui qui travaille euh, euh, dans le en fait qui travaille en, en tant que dans, dans le département de la mairie de New York pour te donner un exemple tu euh, il y, y a une mannequin assez connue dans le groupe qui, qui que personne n'aurait su mais qui est vraiment qui avait des histoires euh, vraiment <rire> exceptionnelles on a Sarah en fait qui est aussi une athlète euh, avec Salomon qui qui est amputée de la jambe qui tu qui en fait qui nous montrait évidemment beaucoup beaucoup de leçons euh, de persévérance puis ça c'est en fait je les nommerai pas tous parce qu'on est huit mais chacun a vraiment amené son grain de sel là, il y a Hélène elle en fait c'est la dernière que j'ai mentionnée elle a eu euh, un enfant il y a six mois et puis euh, c'est, elle, elle faisait son retour à la course wow. à pied donc tout le monde amenait, un, amenait son bagage de, de, d'expérience puis c'est pas nécessairement de l'expérience par rapport à la course à pied mais euh, ce qui est cool c'est que c'est certain que tout le monde s'est vraiment vraiment dépassé là tu sais un moment magique pour moi ça a été euh, on a une fille dans l'équipe qui s'appelle Eden, elle elle. Eden elle vient de commencer à courir il y a à peu près six mois et puis elle a parcouru sa plus longue distance là, qui était un 8 kg. et puis c'était magique de la voir arriver, tu vois qu'elle était vraiment touchée par l'expérience puis toute l'équipe était là pour la soutenir puis c'était, c'était vraiment beau à voir là, puis surtout qu'en en fait je pense qu'après la deuxième nuit euh, où est-ce que personne dort beaucoup, je pense qu'on est tous à fleur de peau, donc euh, à la fin, c'était, on, tout le monde pleurait comme des champlures puis c'était <rire> c'était vraiment beau à voir.
1: Alex, tu as suivi par moment, l'équipe Salomon dans laquelle Marianne était, as-tu des, des anecdotes ou des choses qui te viennent en tête quand tu te rappelles les moments que tu as passés avec son équipe?
2: Mais c'était vraiment drôle la, la première fois que je les ai rencontrées parce que justement là, tu sais, on en avait parlé puis on savait que c'était pas des filles qui, qui couraient nécessairement des ultras. Fait je trouvais ça vraiment euh, euh, différent, puis j'étais comme ah, ça va être vraiment difficile, mais finalement, tu sais, la première journée qu'on les rencontre, c'était comme ah, ça va être juste, tu sais, ils vont être capables, les filles, ils vont être vraiment, euh, tu sais, je suis sûre que, ils ont toute cette passion-là. Puis comme que Marianne a expliqué, tu sais, ils ont toutes passé par des, des épreuves différentes euh, qui font en sorte que c'est des femmes incroyables. Puis euh, je les ai suivies un peu au début. Puis là, c'est sûr que nous, on avait quand même un gap parce que l'équipe à Marianne, on, on, quand même, était comme euh, assez loin. <rire> fait que...
1: <rire> pas habitué, Marianne, est en fin <rire> de poisson.
2: Hein. <rire> je pense que la... La deuxième fois qu'on s'est vus, c'était à minuit euh, le samedi soir, parce que je suis restée deux heures plus tard pour essayer. Les, les croiser
0: justement, pour comment tu J'avais partagé ma location avec Alex, <rire> c'était drôle parce que des fois, elle me demandait
2: j'étais où, puis moi, j'étais comme, franchement, j'en ai aucune idée. Là, faut que tu regardes <rire> où est-ce que je suis? Parce que j'ai aucune idée. Puis là, je regardais, puis j'étais genre, oh, OK, ils sont à, environ ouais, un marathon, <rire> oui. Ouais. Mais c'était vraiment le fun, puis tu sais, en fait, c'était vraiment beau de les voir dans le milieu de la nuit, justement. Là, le, je pense que c'était comme le, le samedi soir. Euh, puis les voir passer, puis les voir juste passer puis continuer à courir, tu sais, ils ont comme pas arrêté ou rien, puis c'était vraiment beau à voir j'étais, j'étais comme uh, à date parce que sincèrement, les nuits avaient l'air vraiment difficiles, mmh. euh, tu sais, j'ai parlé avec beaucoup d'équipes, il y en avait qui se sont fait comme attaquer par des chiens salvages ouais, des... Ouais. Ah, qui, ouais. ont, euh, qui ont bravé l'hypothermie euh... Tu pas d'équipe, fait que c'était vraiment intense, là, fait que de pouvoir les voir encore strong, là, c'était vraiment le fun, puis euh, j'étais pas là pour leur arriver, par contre, j'étais chez une amie dans la cour, puis je regardais, puis j'étais comme, OK, leur reste dans 5 kilos, <rire> ils vont arriver, <rire> puis, euh, fait que c'était vraiment excitant, là, mais, euh, ouais, c'était, c'est ça, c'était,
1: ouais. <rire> Tu disais, il y avait d'autres équipes avec des Québécois. Euh... Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un peu de ces équipes-là qui, qui étaient là? J'ai vu que Lechia était là, une fille qui était à l'UTHC-Télé l'année passée dans le penchant anglophone. Mais j'ai découvert comme ça, je savais pas qu'il y avait autant de Québécois qui étaient sur place.
2: Oui, ouais, c'était étonnant. Euh, ben, en fait, je pense que c'est parce que une affaire aussi, c'est que Cielé, si c'est un des, 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 des partenaires principaux, fact- mm-hmm quand on a une présence montréalaise euh, sur une course euh, à l'international comme ça, c'est, c'est toujours... Euh, ça pousse beaucoup plus de Québécois que d'habitude. Puis, euh, c'était vraiment cool de voir, mais on avait, justement, on avait les ultra-runners Montréal euh, puis l'équipe avec les sièges, entre autres, là, c'était eux que je suivais aussi, là, fait qu'ils m'avaient envoyé leur location puis euh, eux, c'était les Qs. fait que... Euh, fait que, ouais, il y avait Yamajo aussi de Montréal. Fait que c'était vraiment cool de, de, de les voir, puis de les croiser. Il y avait Up Tempo, puis, euh, tu sais, mi puis être comme, « Oh my God, c'est vous! » Puis, euh, tu sais, se croiser un peu. Um, puis, il y avait beaucoup de, d'équipes euh, internationales, comme euh, des, des, des équipes du Mexique. Il um, y avait, c'est ça, le, c'était, c'était vraiment cool de voir juste la communauté ensemble. Tu as vu
1: toi, plusieurs équipes, donc tu as vu un peu ouais. les organisations des différentes Et c'est, c'est équipes. Euh, on voyait vraiment. que l'équipe Salomon vous aviez une espèce de gros VR, mais qu'est-ce que tu as vu comme ça sur le parcours, les stratégies ou juste les moyens oui. de transport ou les moyens de ravito qui étaient déployés par certaines équipes?
2: Non, c'est ça. Fait comment que comment la course est désignée, c'est qu'il y a juste pas de ravito. Par contre, il y a comme un PDF qu'ils t'envoient avec les, les genres de segments. Fait mettons, le prochain segment, c'est euh, 8 Miles. Fait que là, tu sais, ils il expliquent. Puis euh, après des gros segments, généralement, ça finit dans un dépa- dépanneur ou station service ou resto. Fait qu'ils ont fait quelques collabos avec des restaurants euh, qui ont sorti genre des sandwiches, TSP, des affaires comme ça pour les coureurs. Euh, mais généralement là, le, le, le plus c'est comment que les gens ils fonctionnent c'est que euh, fait qu'ils ont un VR euh, puis ont un camion fait que la plupart du temps ils vont essayer d'avoir un 4x4 parce que sur Powerline Road puis certaines places tu peux pas y aller avec une auto même une van c'est euh, même quelque chose qui est qui est four wheel drive c'est assez euh, c'est assez difficile fait que il y a beaucoup d'équipes qui avaient des, des carrément des Jeeps euh, la, la L'équipe Roark, il y avait un euh, « un dirt bike ». Ah se
1: ouais.
2: Ouais, strappé sur leur gros VR. Là. C'était comme assez euh, c'était, c'était vraiment nice à voir. Euh, fait que c'est ça. Puis dans le fond, il relayait. Fait que le VR partait en avance, il allait à la fin de la segment. Pendant ce temps-là, les coureurs à l'intérieur, ils relaxaient, ils mangeaient. Puis euh, le char, il suivait le coureur. Puis jusqu'à temps qu'il arrive, puis après, c'est « switch », il tape dans la main, puis il continue au prochain segment il euh, n'y a pas beaucoup de pauses je t'avouerais c'est vraiment euh, c'est, en fait c'est, c'est, c'est vraiment inspirant à regarder parce que c'est juste comme il arrête jamais pour comme, chiller un peu puis respirer ils sont tout le temps en no euh, mais ouais c'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent. puis Marine
1: euh, excusez-moi Alex
2: <rire> oh non mais c'est juste c'est sans arrêt ça ouais, c'est à... ça jusqu'à temps qu'il arrive au signe c'est c'est ça.
1: <rire> C'est comment tu l'as vécu, la, la, la vie de VR, de, de, d'être à la fois coureuse dans un projet et crew member, parce que nécessairement, ouais. quand t'es pas en train de courir, ben, tu te reposes dans le VR, mais il devait avoir aussi de préparer le ravito pour les prochains et tout ça.
0: Euh, oui, mais nous autres, on avait six personnes qui étaient vraiment dans okay. le crew, qui s'occupaient de tout ça. fait que c'était, c'était super bien géré. Six, mais je dis aussi, en fait, on avait, une, on avait deux photographes et quelqu'un qui s'occupait plus du vidéo. Donc, euh, c'est sûr que là, ça reste plus trois personnes. Mais franchement, on se débrouillait tous. Puis on s'entraidait. Là, on est, c'était très amical, notre notre, euh, tu sais à la fin on n'arrêtait pas de niaiser qu'on disait qu'on savait pas comment on allait fonctionner sans avoir toutes ces personnes là pour pour s'entraider à travers une journée là donc ça a vraiment c'est dur de ne pas développer des liens euh, des liens assez serrés là quand on vit dans une dans un RV comme ça là t'sais, des fois on était huit personnes dans la et puis y a définitivement pas huit places pour dormir là, donc on devait <rire> on devait se squeezer euh, et puis trouver une façon là, de de bien rentrer mais c'était c'était vraiment cool. Là. C'est sûr que j'aimerais ça le refaire, là. peu importe euh, c'est quoi l'équipe, dans le sens que je pense que là, c'est une expérience que qui, tu, tu peux en tirer beaucoup, c'est certain.
1: Ton feeling quand euh, vous avez tourné le coin ou vous avez aperçu au loin la pancarte euh, « Welcome to Las Vegas », c'était comme c'était Marianne?
0: Ben c'était vraiment cool parce que euh, on était toutes les filles là, En fait, le dernier segment là ou la dernière portion du dernier segment, c'est comme un, un c'est un mars, là, c'est point huit en fait. Et puis on l'a couru tous ensemble et puis là l'excitation était vraiment dans le tapis là. C'est on est dans le fond, on est huit femmes euh, qui qui comme comme j'ai dit plus tôt euh, manque de sommeil fait en sorte que je pense les émotions sont encore plus vives. Euh, et puis on était tous super super excitées. Puis là t'arrives puis il faut que tu traverses le boulevard en fait qui est un boulevard <rire> qui est super super occupé. Et puis on est on est attendu là à la lumière pendant comme deux minutes fait que c'était parce <rire> que tout le monde voulait traverser euh, mais franchement c'est de la grosse émotion là tu sais qu'on est arrivé tu, tu vois que pour beaucoup des femmes dans l'équipe c'est un gros, un gros objectif puis c'est ce qui a vraiment été euh, euh, émouvant, émouvant à vivre et puis en fait je pense que ça, ça ça nous ramène à la source en quelque sorte. Il faut se rappeler qu'on se lance quand même des gros défis, puis euh, il faut en profiter, puis il faut savourer ces moments-là. puis euh, Ça a fait en sorte que le, la ligne d'arrivée était très le fun. Là. C'est, on, en, en plus, quand on arrive là, il y a une super de longue ligne pour prendre des photos. Je sais pas, Alex, quand tu étais là, c'était comme ouais, ça, je... mais moi, quand je suis arrivée, il y avait une super de longue ligne, dans le fond, de touristes, pour prendre une photo avec les... Oui l'affiche. Puis là, moi, un peu naïvement, je dis « Merde, il faut pas faire la ligne. » Et puis les filles, eux, ils ont même pas remarqué qu'il y avait des lignes. Tu sais, tout le monde était tellement excité ils allaient courir jusqu'à la... Et puis évidemment, on n'a pas fait la ligne, on est arrivés. Puis il euh, y a des gens du TSP qui sont arrivés avec des bouteilles de champagne, du champagne puis des confettis partout. C'était vraiment le fun. Puis... Euh... Ce qui est drôle, c'est que moi, après ça, je suis allée du signe de la Vegas au Airbnb. Puis le lendemain, je suis allée à l'aéroport. et que j'ai rien vu du tout de Las Vegas. <rire> fait que ça s'enlève encore plus. comme En fait, ça rajoute encore plus à l'importance de, tu sais, on s'en fout des fois où est-ce qu'on s'en va. C'est vraiment juste qu'est-ce qu'on fait que si on a du plaisir à le faire. Puis c'est ça qui amène un peu de l'importance à tout ça.
1: Ah oui. Fait qu'on comprend que le truc, si vous voulez skipper la ligne pour prendre une photo avec ça, vous devez courir 500 km en <rire> équipe avant. Vous avez le droit de skipper la ligne. C'est la seule façon. Ouais.
0: La ligne était longue en plus.
1: (rires) Comment comment, euh, s'est comporté euh, ton corps, Marianne? On sait que depuis quelques mois, depuis l'UTMB, tu reviens d'une blessure. Euh, On en a parlé à chaque en route vers Western State, la progression de ça. 180 km d'asphalte en très, très peu de temps. Comment le corps a réagi?
0: Ça a bien réagi. Euh, Je te dirais que la première journée, je n'ai pas couru tant que ça parce qu'on faisait des petits échanges. Donc, la première journée, je courais comme deux kilomètres à la fois. Euh, donc euh, j'étais plus de la vitesse puis c'était quand même difficile sur le corps parce que l'air de rien, tu cours pendant comme 2 kilos tu reviens dans l'auto, tu attends 30 minutes tu retournes, tu cours 2 kilos et puis c'est sûr que moi à ce moment-là, je voulais courir vite et puis euh, ben après ça les, la, la gear a un peu changé quand justement j'ai, j'ai pris le relais là, avec euh, les deux autres femmes pour courir 13 kilos puis là c'est là que j'ai couru des longues distances Là j'ai couru euh, 60 kilos d'une shot puis un autre 50 kg en soirée oh et puis, euh, franchement, j'ai été surprise. J'ai été surprise à quel point le corps a, a bien réagi. Mais je te mentirais si je te disais qu'à la fin, ma, ma jambe gauche n'était pas complètement barrée. Là. <rire> mais euh, je me suis quand même rendue puis euh, sans trop de douleur. C'est juste que ça me montre encore qu'il y a des choses à, à travailler puis des choses à réparer. Euh, mais euh, je suis en train de le faire. Puis, il me reste encore trois mois là, avant le gros vrai objectif de l'année. Donc... Euh, on part pas espoir, euh, c'est quand même j'ai vu Makiro justement tout à l'heure puis tu sais on, on, on a quand même on en est quand même venu à la conclusion qu'il faut se réjouir du fait que j'ai été capable de courir 180 km, là, c'est pas non plus banal. Non, c'est Euh sûr. pour un corps qui est quand même magané donc euh, je suis contente là, c'est, je suis contente d'avoir pu faire ça. Puis euh, je me disais aussi que plus je courais, plus je voyais du paysage qui était incroyablement beau là. Alex, je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, mais les déserts, c'est, c'est en fait, je pense que c'est aussi beau pour nous parce que c'est complètement différent de ce qu'on est habitué là. Tu sais, au Québec, les beaux paysages, c'est des grosses forêts euh, où es un peu caché dans la forêt, tandis que là, c'est des gros espaces ouverts avec des, des de l'espace désertique qui est vraiment différent de ce qu'on. De ce qu'on a. Donc, euh, moi, j'ai adoré ça. Là, je, je pense que j'aurais pu continuer de courir là, pendant des heures et des heures là, sur, ces, sur ces terrains-là.
1: Oui, Alex, parle-nous de ton œil artistique, ton œil de photographe, ces paysages-là, comment c'était?
2: Oui, c'était, c'était vraiment incroyable. Euh, <coughs> en tant que photographe, tu pars euh, puis tu t'attends des checkpoints puis il faut que tu attendes vraiment les coureurs. Fait tu as beaucoup de temps à attendre, tu sais. <rire> Puis, euh, mais à chaque fois que j'attendais, c'était juste beau. Tu sais, c'était comme « wow ». Tu sais, je regardais au loin, je voyais des montagnes avec la neige. Je voyais le désert, des grosses montagnes. J'étais comme... Tu sais, il n'y avait pas un moment où que t'es, tu sais, es assis puis tu n'as rien à faire parce que tu as juste à te lever les yeux puis c'est juste incroyablement beau. Euh, fait que moi, je capotais. Là. Puis, c'était cool de, au début, tu sais, d'avoir la ville. fait qu'avoir vraiment un look un peu plus urbain la nuit... Euh, puis de dépasser la ville. Puis après ça, tout à coup, tu arrives comme dans des genres de plaines où il y a quand même du gazon, mais c'est, c'est ça commence à être un peu plus désertique. Puis après ça, tout à coup, tu arrives comme... On dirait que es sur une autre planète. là c'est, c'est c'est vraiment beau. Par contre, la seule chose que je trouvais vraiment dommage, euh, c'est qu'il y avait tellement de poubelles partout dans le corps. Ah ouais. euh, fait que moi, je marchais puis c'est ça, moi, je prenais vraiment le temps de regarder... Mon, mon paysage, parce que, tu sais, c'est ça, quand t'es photographe euh, visuellement, il faut vraiment que tu take it all in, puis il euh, y avait, tu sais, à revu au désert, il y avait juste tellement de déchets, puis c'est en plus en, euh, en m'éduquant avec, genre, les proprios, ben tu sais, les gens de la course, puis tout, qui me disaient justement que les gens, euh, tu c'est plus facile pour eux de juste jeter leur déchets dans le désert, fait que c'est normal, fait que ça, c'était vraiment dommage, puis ça m'a fait réaliser à quel point que c'est comme c'est, c'est comme ça fait, quand tu le regardes, euh, mais, tu sais, encore une fois, là j'arrivais vers la fin, je pense que c'était Spanish Line, puis c'était là que je, j'avais attendu pour Marianne, puis il euh, y avait des gros canyons, puis c'était rouge, puis j'ai passé tout le coucher de soleil là-bas, il y avait des coureurs qui passaient, fait que moi, j'étais... je capotais, j'étais... Ouais. <rire> J'étais vraiment dans le paradis des photos. Ouais, Moi, j'ai rien là. vu de tout ça parce qu'il
0: faisait noir quand je <rire> ah, passais. Ah
2: ouais. <rire> <rire> j'ai, tout <manqué> <rire> j'ai tout loadé les photos. J'étais genre « Oh my God! » Genre ce matin, là, puis je capote. Là, puis ce, ce, là, c'était, c'était juste tellement beau. Fait que, euh, ouais, c'était... En tout cas, j'ai hâte de, de voir un peu le, le résultat final de ces, ces images parce que c'est sûr que là, ça demande du temps de comme, regarder tout puis, et tout. Là, mais... Euh, c'était vraiment beau, là, comme euh, je peux pas me plaindre sur le paysage. <rire> c'est
1: toujours dommage quand on est dans un endroit comme ça où c'est magnifique en pleine nature puis qu'il y a autant de, de pollution. Ouais. Puis, tu sais, je veux pas parler, je veux pas généraliser, mais je sens qu'aux États-Unis, le rapport au recyclage, le rapport à, à, à l'environnement n'est pas le même. Tu j'étais en Arizona en janvier, puis c'est pas, euh, c'est un état quand même assez progressiste, puis comparé à, à d'autres endroits. Puis tu jases avec le monde, puis tu dans ton Airbnb, puis un moment donné, tu te fais à manger, tu te dis OK, votre recyclage est où? Quel recyclage? Tu es comme OK, tu sais. Nous, on semble au Québec, ouais. au Canada, ça fait longtemps que cette portion-là est réglée. Puis là, tu es en Arizona, tu es à Phoenix, tu pas dans le fin fond d'un, d'un, d'un ranch loin de la société. Tu es dans, dans la quatrième plus grosse ville américaine, puis ils n'ont aucune idée de le recyclage, ou du moins, le, le, mon hôte avait aucune idée de quoi je parlais. Tu dis OK, on, c'est, c'est particulier cette relation-là. Puis, les Américains se font une fierté de l'immensité de leur territoire, de l'immensité, la, la beauté de leur territoire. Je veux dire, C'est le festival des parcs nationaux aux États-Unis. Tu te promènes, puis à chaque deux sorties d'autoroute, on annonce un point de vue, on annonce un parc national. C'est dommage que certaines personnes n'en prennent pas soin. Ouais. Euh...
2: Je pense que c'est une affaire d'éducation aussi, mm-hmm. puis c'est une affaire de ressources, parce que sincèrement, il y avait des, des places ou que justement où c'est des communautés vraiment... Euh... Euh, plus pauvres puis qui ont moins de ressources puis tu le voyais qu'il n'y y avait pas euh, il y avait pas des ressources en place pour justement euh, accueillir les déchets ou avoir des, des, des... C'est des trucs comme ça, puis je pense que dans ces situations-là, quand tu arrives dans des communautés comme ça, bien, ils n'ont pas nécessairement l'éducation, puis ils n'ont pas... Tu sais, il faut aller loin pour aller porter nos déchets, fait que pour eux, c'est plus simple de faire ça, puis c'est vraiment triste. Euh, Puis tu sais, les parcs nationaux c'est beau, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de fonds qui ont ont été mis là-dedans pour avoir des emplacements pour ça, mais... Euh, c'est sûr qu'avoir un peu plus de ressources puis euh, de pouvoir aider ces communautés là ça ça l'aiderait tellement plus puis Mais je oui. pense que parce que tu sais sincèrement je voyais des sofas des marques, là. Mais dans le milieu du désert, là, tu loin ouais. des maisons, là, ils sont, sont allés loin, ouais,
1: ouais. ils se sont donnés du mal pour se débarrasser le mal, de leur divin. là. Du là. 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 C'est peut-être ouais. juste un ravito, ou c'est peut juste une chaise pour les coureurs qui vont passer par là, là. Oui, c'est ça, tu sais. Ouais, <rire> ouais,
0: j'ai parti un jeu dans mon équipe, j'ai dit, euh, <rire> je comprends que c'est pas drôle puis qu'on devrait, on devrait trouver une solution, là, mais bon, pendant qu'on court dans le désert, puis euh, <rire> on se divertit un peu, là, j'ai dit, faut, il fallait essayer de trouver les objets les plus euh, inusités qu'on voyait qui avaient été déposés dans <rire> dans le parce qu'à un moment donné, comme en, en plein milieu du désert, il y a un, un skidou. C'est quand même bizarre, là. Un skidou, puis un skidou, tu sais, vraiment, là, comme si quelqu'un est venu te déposer. En il y avait vraiment des trucs très étranges
2: là, que tu hey, voyais dans le vu, désert. J'avais vu un, un nez d'avion. Ouais. Comme, il y avait des coureurs qui ont pris des photos à côté, j'étais genre, mais il, il vient de Ouais, si ouais.
1: Ouais, c'est, c'est
0: vraiment étrange. Particulier, ouais, ouais.
1: On se donne beaucoup ouais. de mal pour ça. Ouais. Marianne, on est à quelques semaines. En fait, le 17 avril, tu cours le marathon de Boston. Ouais. Euh, entre-temps, tu t'en vas euh, en Europe. Euh, comment tu te sens l'approche de, de ce projet-là? Tu nous parlais, as parlé. Ce n'est pas un objectif A de la saison, mais ça reste que tant qu'à la Boston, euh, tu, tu veux t'amuser, tu veux faire une belle course. Comment tu te sens là, euh, avec la récupération que tu dois faire du Speed Project, le projet, ben, le projet Le Voyage en Europe et là le retour pour la course?
0: Bien, je me sens bien. Écoute, comme je t'ai dit, j'étais, j'étais quand même relativement contente là, de mon corps euh, durant mon 180 km. Euh, ceci étant dit, par contre, c'est sûr que je vais attendre de voir comment mon corps réagit au camp d'entraînement. De je pense qu'on va avoir un goût cran d'entraînement. Puis, avant que je me lance sur des euh, sur des objectifs euh, trop euh, trop ambitieux pour le marathon de Boston, je vais juste voir comment mon corps réagit au camp d'entraînement. De euh, donc, je vois vraiment une étape à la fois. Euh, cette semaine, j'ai vraiment pris le temps quand même de bien m'occuper là, de de la récupération euh, parce que l'air de rien, j'ai, j'ai vraiment déjà mis un peu mon côté gauche encore une fois. Là. Fait que, euh, cette semaine, ça a été une un grosse semaine de traitement, justement, à avoir des massos, euh, qui et tout ça. Puis, je vais voir comment mon corps réagit encore une fois à, à, au camp d'entraînement au Portugal. Puis, euh, je vais directement du Portugal à Boston. Puis, le, la, la course, c'est le lundi. Donc, j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas des gros objectifs, mais euh, ça va être le. F... Dans tous les cas, je me dis que ça va être un bon entraînement, puis je m'en tiens à ça pour le moment.
1: C'est clair. Euh, cette semaine, euh, la Western State a sorti sa liste de dossards officiels. Ça s'en vient de plus en plus concret. Toi, on, on savait quel numéro de dossard tu aurais parce que les 10 femmes et les 10 hommes de l'année passée ont leur dossard. Euh, M1, F1, c'était la première femme, premier homme quand les, les gens décident de revenir et on ouvrait le document, tu le premier nom en haut parce que la, la F1 et F2 de l'année passée sont pas là. Euh, est-ce que tu sens que ça, ça, ça approche de plus en plus quand, quand la course commence à sortir les numéros de ça quand on voit la neige fondre au Québec tranquillement, la Western States s'en vient?
0: Ben oui, je me sens. Je sens que ça sent bien. J'avais pas vu, tu vois, les deux que Tu m'apprends une bonne nouvelle, c'est cool. Euh, (rire) Je trouve ça le fun de porter le F3. Euh, Je t'avouerais que, en toute franchise, je pensais que j'allais être mieux que je je le suis en ce moment. Je m'attendais plus à avoir de problèmes ou de séquelles de l'UTMB, mais euh, faut faut comprendre aussi que j'ai quand même vécu une grosse grosse blessure, donc il faut que je sois raisonnable par rapport à ça. Mais bon, je me dis, euh, je me réjouis quand même parce que l'année passée, au mois de mars, je me sentais vraiment, vraiment en forme à un point tel que je me disais que j'ai, j'ai peut-être piqué trop tôt dans la saison. Donc, je me dis peut-être que là, c'est je repousse un peu le, l'horloge comme elle se doit d'être. Donc, euh, je, j'attends. Euh, moi, le décompte que j'ai dans ma tête, c'est trois mois. Mm-hmm. Euh, je comprends que chaque jour euh, vient réduire ces trois mois-là, mais on est quand même pas mal à la marque de trois mois en ce moment. Puis, euh, je me dis qu'en trois mois, on peut quand même faire des grandes choses. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai confiance autant temps, puis euh, j'ai, j'ai quand même des, des belles expériences devant moi qui s'en viennent dans les trois mois qui viennent, donc euh, j'ai l'impression que que ça va être une belle préparation.
1: Le verre, toujours à moitié plein, j'aime ça.
0: Oui.
1: À moitié plein de, de, de bières, de vin, de café, de, de, de... <rire> moi dans mon cas aujourd'hui, on n'a pas présenté nos bières en début d'épisode, moi je n'avais pas, il était un peu tôt, mais je juge pas. Moi, je non, café. pas
0: pas de bière ici non plus. Des fois, quand j'ai manque de sommeil, euh, je sais pas toi, Alex, aussi, là, avec les voyagements et tout, des fois, le vent le est comme un peu à l'envers. <rire> ouais. On est sage, c'est bon. Ouais. Ça a
1: pris 11 en route vers Western State pour qu'on en fasse un sans bière. <rire>
0: <rire> non, non, j'en avais fait une en sortant
1: de Oui, tu as rappelle. raison, tu as raison, c'est vrai. Toi, tu étais sage, pas moi. Ouais. <rire> euh, Alex, euh, on le dit, photographe, coureuse, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette année? Autant d'un point de vue photographe que de point de vue euh, coureuse?
2: Oui, euh, ouais, ben, en fin avril, autour de ces dates-là, je fais mon prochain exposition. Fait que l'année passée, l'été dernier, Salomon Canada m'a m'ont, euh, m'ont envoyé un message parce qu'il voulait faire justement un, euh, un, euh, un projet artistique. Donc, dans, dans le fond, il voulait souligner les photographes. Euh, puis, ils ont choisi six photographes à travers le Canada pour faire une série photo de Salomon. Wow. On m'ont envoyé un kit pour un mannequin. Je pouvais tout choisir. C'était carte blanche. Puis euh, j'ai soumis les photos euh, en novembre. Puis là, ben, c'est ça, le, l'exposition euh, y arrive. Fait que c'est comme le week-end du vin. C'est en même temps que le lancement de la nouvelle boutique de Cielé. On va le faire euh, le jeudi euh, avant le week-end. Euh, c'est ça. Fait que ça, 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 c'est mon prochain exposition. J'ai vraiment hâte de pouvoir le, l'exposer parce que ça fait longtemps que je travaille sur ça et qu'il est dans mon Dropbox et je ne peux pas, pas rien partager. Oui, c'est fait ça. Que, là, enfin, ça s'en vient. Euh, c'est sûr qu'avec TSP, euh, ben, j'ai, j'ai beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, finaliser les images puis euh, faire mon contenu éditorial. Fait que, ça, ça s'en vient, mais je ne sais pas trop encore. Puis euh, j'ai déjà bouclé. Ben, c'est ça. Moi, je retourne à UTHC, mais à la place de courir, euh, je vais pouvoir enfin le refotographier. Mm-hmm. Euh, j'ai vraiment hâte. J'ai confirmé ma présence avec euh, Marlène. Puis euh, c'est un peu mes prochains euh, steps. Euh, ouais.
1: Très cool. Puis la course là-dedans, est-ce que euh, tu continues de courir?
2: Euh, je fais mon premier 100 cette année. Oh
1: shit!
2: Ouais, oh shit! Je, ouais, ouais!
1: quel endroit <rire> tu fais ça?
2: Je me suis inscrite au nouveau euh, le Ultra Trail du Fjord. Oh shit, ah, très ouais. hot! Ouais, je cherchais, euh, cherchais un 100. Je voulais vraiment faire un 100. Puis, euh... On parle de le
1: 100 kilos ici.
2: Oui, c'est okay. je, je oui. C'est énorme, je ne vais pas le dire, je le demandais
1: juste... <rire> <rire> je sais un peu les dernières courses que tu as faites. On en avait ouais, déjà parlé. J'ai convoqué comme... à Jump aux 100 non, 000 directs. Non, non,
2: non, 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 non. <rire> non, écoute, euh, l'année passée, j'ai fait mon 80. Oui, c'est ça. ça c'est super bien passé. Euh, je voulais faire un 100, mais euh, je trouvais que le 110 de QMT, c'était un peu trop tôt. Puis euh, le 125 d'Arcana, c'est trop. <rire> ça, <rire> fait, fait que j'essaie de trouver un petit milieu. Puis euh, le trail du Fiat euh, du Saguenay, bien, il venait de, d'annoncer mm-hmm. que c'était pas cher. Euh, écoute le dossier il était 200 dollars fait que c'était un 100 kg 5000 mètres de dénivelé j'étais genre ah ça peut ou ça ça sonne parfait pour moi fait que je vais, je vais je vais l'essayer puis on va voir qu'est-ce qui va arriver
1: Mais écoute il est bien placé dans la saison, comme tu dis. Puis, euh, ça, 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 ça s'enligne pour être tout un événement. J'ai vraiment hâte de voir. Je ne peux pas y aller cette année, mais j'ai, j'ai hâte de voir ce qui va ressortir de ça. Je connais beaucoup de monde qui vont le courir, beaucoup de monde qui ont été piqués de la curiosité de voir, OK, c'est une nouvelle affaire qui arrive. puis Il arrive il fort. Là. Ils sortent leur première, leur première édition. Il y a déjà des très, très longues distances. Il y a un super 160. territoire. C'est magnifique, ce coin de pays-là. Euh, Oka est en arrière de ça. Je suis partenaire aussi de, de l'événement. Donc, ça, ça promet d'être une belle course, l'Ultra Trail, le Fjord du Saguenay. Donc, tu pourras nous en donner des nouvelles.
2: Oui, certainement. Fait que j'ai... C'est, c'est, ça va être le fun. On va voir comment que je réagis. Honnêtement, je me sens bien parce que j'ai fait mon 80 et puis je me sentais correct. C'était vraiment juste le frottement de chaud <rire> oh, au niveau de Mais mes tout... five-parts. Oui, que... c'est, <rire> c'est sûr que quand
1: il fait chaud, en plus, hein, <rire> euh, on apprend une fois à la dure. Genre, on se c'est décrisse sûr. complètement et on fait « OK, ouais. je vais… » R- repenser cette stratégie-là pour le futur. Moi, ça avait été le QNT 2021, puis on a tout un moment comme ça, où charnière, où on se dit « Ok, je vais investir dans quelque chose.
2: » Non, c'est sûr que <rire> j'essaie bien des affaires, mais je vais je vais trouver mon... <rire> Il <rire> faut, faut continuer d'essayer des shorts jusqu'à dans le Exact, c'est ça. Je suis quasiment prête à essayer des shorts à Courtney de Walter parce que le, j'ai quand même des grosses cuisses. Fait que c'est comme c'est, Ça frotte à différentes places. Il faut vraiment que je contrôle ça. Mais, écoute, c'est, c'est, là,
1: fun. c'est le 11e en mode dans Western Side. Ouais. Je pense qu'on n'a jamais abordé ce sujet-là, Marianne. C'est quoi tes conseils pour Alex, pour les gens qui écoutent sur <rire> le frottement? Tu fait quelques courses à la chaleur. Je suppose que tu as développé une expertise avec le temps?
0: Ouais, ben, en fait, moi, mon conseil, c'est toujours essayer le plus de short possible. Euh, parce que toutes les shorts sont vraiment individuelles pour chaque personne. Là. Chacun, chaque personne va frotter à quelque part différente parce que la dimension de chacun est complètement différente. Euh, mais moi, ce que je propose comme conseil, euh, moi, ce que je réalise souvent, je vais frotter quand, un peu comme Alex, là, en plein milieu, vraiment entre les deux cuisses. Et puis moi, ce que je trouve, c'est que si je trouve qu'une paire de shorts va frotter là, ça veut dire que la short est pas assez longue parce que c'est souvent quand la short va remonter puis c'est moi mmh. ce que la short va, va, va arrêter, que ça va frotter. Donc, fais juste être toujours essayer des shorts plus longues. Puis plus c'est serré, aussi plus, souvent, ça va, ça va, ça va éviter tout frottement mais Merci. c'est drôle parce à un moment donné dans le désert justement quand je courais avec une fille dans l'équipe alors elle arrêtait pas de chialer justement puis elle était drôle elle avait comme un gros accent puis un gros sens de l'humour puis là elle, elle niaisait puis elle courait comme avec les jambes un peu écartées là, là elle disait non non j'ai trouvé la solution <rire> <rire> elle se mettait à courir comme ça puis là j'étais là oh boy il va t'en rester pas mal long là <rire> mais c'est vraiment un problème tu sais on, on, c'est, c'est vrai qu'on en rit mais c'est sûr que c'est, c'est vraiment vraiment désagréable donc moi je pense parce que la meilleure solution, c'est de tester énormément de produits jusqu'à temps que, 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 qu'on trouve celui qui fonctionne pour, pour soi. Puis, le, le produit, il n'y a pas un produit miracle parce que tout le monde est fait complètement différent. Donc, il faut juste essayer jusqu'à temps que ça fonctionne.
1: Puis, tester sur du long aussi, moi, la, la fois du QMT 2021 ouais. où ça a été, je veux dire, j'ai jamais été... Je saignais, je veux dire, ça n'avait aucun sens. C'est mes shorts que je porte encore. J'en viens de courir, c'est ce que je portais. C'est mes shorts de course préférés. Ils ont des poches, ils ont un petit zip dans lequel mettre la bouffe. Pour des distances jusqu'à 20 km, c'est genre mes shorts... J'ai recherche, je veux racheter le même modèle, il n'existe plus, puis je suis comme en deuil parce que je les adore. Mais je ne les avais pas testés sur du très, très, très long ou du très, très, très chaud. Ils ont un petit élastique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis ça a été... J'ai ouais. jamais autant été irrité puis j'ai jamais autant sacré à cause de l'irritation. Le frottement, fait j'ai fait, hey, il aurait fallu, j'ai beau tata là qui n'a pas testé ses shorts sur plus longs que 20 kg. Ouais. Quand ça va faire 110 à la grosse chaleur, mais il faut tester dans nos longues. C'est aussi le temps de tester. Oui, on teste les gear, on teste toutes les patentes, mais ne serait-ce que des bas, des boxeurs, c'est faut les tester. Là. On ne ouais, dirait jamais assez. Puis...
0: Il faut s'amener des des, des, des spares là. moi oui. à chaque fois que je fais un long j'ai une spare qui est différente qui est une coupe différente donc pas juste la même coupe mais différentes couleurs puis la dernière chose que je veux te dire c'est que contrairement à ce qu'on pense des fois les plus grands modèles c'est là qu'il va y avoir plus de frottement parce qu'il y a plus de tissu donc moi des fois moi j'ai une paire de shorts qui est trop grande pour moi puis euh, et puis en fait ça frotte et puis ça frotte plus puis ça c'est c'est, c'est là que <rire> c'est là qu'on a des problèmes donc c'est vraiment propre à chacun en fait faut vraiment faut vraiment explorer qu'est-ce qui fonctionne pour nous puis l'essayer sur des plus longs modèles évidemment
1: Exactement. Écoute, des excellentes leçons. On apprend en même temps qu'on découvre votre Speed Project. Merci beaucoup, Marianne, Alex, d'être venu jaser de cette expérience-là. Je trouve ça le fun parce que après 140 épisodes, je ne pensais pas encore découvrir des nouvelles affaires puis de parler de des projets qui sont complètement champ gauche de ce qu'on est habitué. Puis avec le Speed Project, je pense qu'on est là-dedans. C'était le fun à suivre. C'est le fun de vous suivre là-dedans. On va surveiller, Alex, la sortie euh, de... de, de de ce, qui, de ce qui ressort, en fait, de ton côté artistique de cette expérience-là. Tu nous tiendras au courant puis moi, je vais m'assurer de, de partager ça, de propager ça aux gens qui ne suivent pas sortie du bois.
2: Bien sûr, bien sûr. Écoute, euh, ouais suivez-moi, ça devrait pas tarder. Puis, euh, pour ceux que ça leur intéresse de s'inscrire, parce que moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui voulaient participer à ça. Euh, ben, le grant, il devrait sortir cet été. Fait que pour ceux que ça leur tente de s'inscrire pour euh, pouvoir faire ça, ben, c'est, je pourrais te le partager, puis tu pourrais ouais, leur tu partager le mettre. à la communauté. Puis aussi, euh, tu sais, euh, suivez euh, le Speed Project sur Instagram. C'est littéralement la seule place que tu peux suivre pour avoir de l'info. <rire> leur site web, s'il n'y a pas de site web, là, c'est juste une page noire.
1: Si vous trouvez un ah, site web du Speed Project, Il n'y en a faux.
2: pas. Il <rire> n'y <rire> <rire> en a vraiment pas. Euh, c'est super underground, mais ils annoncent tout sur leur Instagram. Fait que c'est là que tu vas pour avoir toutes les infos. Puis euh, c'est ça. Tant qu'être, là, tant qu'être là, Alex,
1: il y a des gens qui écoutent. Tu as beaucoup, beaucoup de talent. Est-ce que tu as encore le temps de prendre... Des commandes, parce que je sais que tu es très occupé, tu as plein de projets, mais mettons que quelqu'un écoute et disait hey, Pour un projet, j'ai, j'ai besoin de photographes euh, de courses de plein air. Tant qu'être là, faisons. Euh, f- <rire> je t'offre la tribune, tu as-tu oui. encore de la place pour cette année ou tu es oui
2: Non, non, oui, oui. J'ai okay. encore beaucoup de place. Je te dirais que mon temps mort, c'était vraiment l'hiver. Okay. Je commence tranquillement à, à bouquer mes trucs. Fait que c'est sûr que moi, je suis ouverte. puis euh, Principalement, j'a- j'adore les tutoriels, fait que tous les genres de projets, justement que des, des peut-être des coureurs professionnels ou des coureurs dans les, l'équipe qui ont des projets à faire. Euh, écrivez-moi parce que même si c'est pas payant ou rien, moi c'est moi c'est payant pour moi. J'adore documenter ces genres de trucs-là. Puis de ça me permet aussi de pratiquer ma photo en dehors de mon monde payante aussi. Mm-hmm. Fait que, mais, oui, ouais, là, je, oui, oui, je suis disponible. Je vais être ici. Anyway, moi, je bouge pas pendant un petit bout. Là. Fait que je suis au Québec pour euh, un bon petit bout.
1: <rire> bon, good, c'est dit. Marianne, bon, euh, bon voyage au Portugal, bon euh, marathon de Boston. On va certainement se reparler euh, très bientôt, mais déjà, dans le prochain mois, j'ai l'impression, <rire> que, d'ici le prochain épisode, il va se passer plein de choses. Fait que, ouais. amuse-toi là-dedans, bonne préparation, puis euh, continue de nous faire vivre euh, tes, tes projets, tes aventures à travers euh, le contenu que tu crées, c'est vraiment. Oh, je le sais que c'est beaucoup de temps. Des fois, je vois ce que, ce que tu crées, je vois ce que d'autres coureurs, coureuses qu'on aime suivre créer, puis je, je le sais, c'est quoi le travail derrière. C'est beaucoup, beaucoup de temps que tu mettez là-dedans, mais ça nous, ça nous fait voyager, ça fait rêver, puis ça nous amène aussi à l'intérieur de, de ce que vous vivez, fait que c'est, c'est très cool.
0: Mais merci. Moi aussi, ça me permet de faire, de, de faire des réflexions par rapport aux choses que je fais, donc je l'apprécie aussi.
1: <rire> mais merci,
0: on, on se reparle bientôt alors
1: certainement. Merci Marianne, merci Alex puis euh, j'espère que tout le monde vous avait apprécié ce ce retour du en route vers Western State. Euh, Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, Euh, Noctem qui est le partenaire alcoolisé du podcast, mais ce matin on était, cet après-midi, on était avec, de mon côté, un café Capic 1 qui est un partenaire aussi du podcast. Merci à NAC puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.